0: E eu sou a Gabriela Blangeri e hoje aqui no Cyber Literando a gente tem a presença de duas pessoas mega hipertalentosas é, que também são, eles também têm um podcast que é o Polemicando, então a gente tem aqui o Vinícius e a Milena, tá? É, eles vieram aqui para ajudarem a gente a debater um tema que é muito importante, que é o preconceito com fanfics e saber literatura dentro do meio acadêmico. Tá, isso é uma coisa que rola bastante, é uma coisa que é uma merda e a gente vai reclamar bastante, então a gente trouxe eles aqui para eles serem cancelados junto com a gente Então, Helena e Vinícius, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje e falem um pouquinho de vocês para quem tá ouvindo, para quem não conhece
1: vocês Oi, pessoal, eu sou a Milena, eu tenho 21 anos, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, e eu faço letras na PUC junto com a Natália e com o Vinícius, gente. É, que legal, não. Mas a gente <risos> tem o... o Polemicando, e depois acho que no final vai lá para explicar, né, mais ou menos o que é o Polemicando.
2: O Polemicando é nosso podcast. De... Muito que bom dia, boa Fala, tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius, só que eu tenho 18, aí é aí Novo, tá bom. E eu faço essa palhaçada junto com a Milena, entendeu? Porque o nosso podcast, queira ou não, é um pouquinho de palhaçada, entendeu? E é sobre isso. <risos> muito obrigado pelo convite também, viu, meninos? Então muito
1: Obrigada a vocês que toparem estar aqui. É, a, gente, a gente é um podcast de vocês. Eu racho ouvindo todo, toda semana, então. então muito obrigada mesmo. É, bom, antes da gente começar esse episódio, né, é bom a gente ressaltar aqui que o que a gente vai falar, apesar de ser em grande maioria, obviamente, não são todos os profissionais, né, é, relacionados à literatura, que dão aula de literatura, que trabalham com literatura, etc e tal, que desdenham a cyberliteratura A gente quer deixar isso claro, só para não rolar aquele, aquele famoso comentário, ai... Meu, meu professor, eu conheço tal pessoa que não, que gosta de cyber literatura e tudo mais. Eu também conheço profissional que gosta e que apoia a cyber literatura e que reconhece a cyber literatura como um gênero, como qualquer outro. Então, assim, a gente sabe disso, beleza? É só para vocês terem em mente é, essa informação. <risos> É, gente, eu trato cyberliteratura como se fosse uma literatura normal, não tem preconceito. Até tenho amigos que escrevem, tá bom? <risos> <risos> então, tudo bem. Ih! <risos> Opa. A fanfiqueira, meu pai.
2: Eu tenho até amigos que escrevem. Mas, gente, foi pela ciberliteratura, tá? o mundo das fanfics, que hoje eu tô onde eu tô, entendeu? Eu, eu, era assim, não, meu sonho é ser professor, meu sonho é fazer letras. Não é mais o meu sonho, meu sonho é trancar o curso, mas é Tá
0: tudo bem. Acontece que eu sobre isso. Tá tudo bem, a gente aceita. Sim! Também quero trancar o... Enfim. Mas... Bom, a gente sabe que tudo que é, que é novo, tudo que é uma novidade, é... além de assustar as pessoas, né ela, as pessoas não aceitam muito. Elas ficam tipo, tá, eu não sei o que é isso, então eu não gosto, então eu não quero. Né? E isso acontece muito com as fanfics. Porque você vai pensar, ah, mas nos anos 90 a gente vai falar, tá bom, caralho, mas é relativamente recente, né, pra gente falar assim, no termo de, de pesquisas acadêmicas, no termo acadêmico, assim, geral, é uma coisa muito recente. Então, é, o, o conceito né, no geral da cyberliteratura, né? Porque quando a gente fala de, de fanfics, né, as fanfics estão incluídas na cyberliteratura. Né? Então, existe essa, essa resistência né, das pessoas, dos acadêmicos, principalmente dos mais antigos, é, e também tem uma, uma falta de interesse. Né? As pessoas não sabem o que é, elas não vão pesquisar e elas ficam só ali, tá bom, eu não sei o que é fanfic, eu não gosto de fanfic, foda-se as fanfics. E, e a cyberliteratura, no geral, também. Né? E, para quem enfim para quem não sabe, a gente fala isso bastante nos episódios, mas, enfim, só para contextualizar, a cyberliteratura não é só fanfics, ela não é sinônimo de fanfic. Fanfics também são cyberliteratura, mas tudo o que a gente vê no é, notepad de histórias originais, no Spirit, no Inspired, no Diabo que o Parta de site aí que publica essas coisas, é, obras que são publicadas na Amazon, é, os ePubs, que muitas vezes as pessoas publicam em outras plataformas, tudo isso é considerado cyberliteratura, porque é uma literatura que está sendo postada única e exclusivamente na internet, né, internet que possibilita que essas obras estejam sendo publicadas e lidas, tá, então, basicamente, isso é cyberliteratura, só para contextualizar rapidamente, e é com isso que os acadêmicos e as pessoas, né, que, que trabalham com, com o ramo de, de literatura e dentro da, da, da faculdade de letras até tem muito preconceito, tá, e a gente está aqui para falar que está todo mundo errado.
2: Pau no cu de todo mundo.
0: E tá mesmo.
2: Pode falar palavrão?
0: Pode, deve. Ah,
2: obrigado. É meu lugar de fala.
0: Eu Há é dois minutos atrás eu tenho um caralho do nada. Aí. Ah, é,
2: esqueci. Mas, então... Ah, desculpa, não sei se eu posso falar agora. Não,
1: pode. É, pode ir, ir se meter no meio do tópico. Ah, então... A gente, não, o eu, tipo, é introdutório.
2: É, eu só queria dizer que... É, super concordo com você, tá bom, Gabi? E... E que eu acho que isso é muito tóxico, tudo bem? Porque eu lembro, por exemplo, é, uma amiga nossa, né, Milena, Marta, que inclusive gravou com a gente no primeiro dia de, de aula da nossa turma, os professores estavam fazendo algumas perguntas para a gente, e uma das perguntas era, qual foi o último livro que você leu? Aí todo mundo estava soltando, ah, porque eu li Shakespeare, ah, porque eu li Clarice Lispector, ah, porque eu li não sei o quê, porque eu li Alice no País das Maravilhas em inglês, Aí a Marta, depois que a gente virou amigo e tudo mais, ela virou para mim e falou assim, nossa, eu me senti muito lixo nesse dia, porque eu, é, eu tinha a última coisa que eu tinha lido era uma fanfic. Só que ela falou na aula, tipo, ah, a última coisa que eu li foi uma fanfic, sabe? Aí todo mundo ficou assim, sabe?
1: Mas isso é uma coisa que eu acho que rola, é uma coisa que eu e a Milena a gente sempre conversou, assim, né? Porque, gente, vocês não sabem, a Milena é minha melhor amiga, assim, né? Que desse... <risos> Estou estão privilegiada hoje. E, e aí é uma coisa que a gente sempre comentou assim como o pessoal de letras Do ramo de letras, às vezes sente essa necessidade De pagar de cult Assim, sabe? de eu só eu leio... bem gente
2: cult, gente Pelo amor de Deus, eu não consigo ler um artigo Meu olho dói São
0: então, pessoas assim
1: <risos> Vamos concordar que eles mentem Ninguém leu tudo isso aí Que o Vinícius falou, ninguém leu não é chato É tedioso Na maioria das vezes, ao contrário atrás de uma fanfic, que é muito mais divertido, tem os plots, muito legal, do nada acertar tá ele, né? a pessoa tem um trauma do passado inesperado, <risos> é muito legal, então é eu não vejo motivo para as pessoas, principalmente os acadêmicos, assim, os professores de letras, diminuírem tanto a cyberliteratura desse tanto, sendo que hoje em dia ninguém se importa mais com o cânone, vamos ser sinceros, ninguém se importa mais. É, só que, só, que é só quem realmente estuda, só quem realmente estuda, que, que obviamente é importante para saber é, voltar para tipo, momentos históricos, e essas coisas, obviamente que é importante para a gente ter essa noção. Mas Sim. não é porque é novo que ele não pode, que tipo, a cyber literatura não pode ser aceita. Então, tipo, é, para mim, na minha concepção como professora, se eu, se eu fosse falar assim, ele ia achar muito horrível, por exemplo, a, a Marta, como minha aluna, vamos supor que ela não se sentisse confortável o suficiente para chegar e falar que ela leu alguma coisa que não é um clássico, entendeu? E tem que e, e eu lembro, eu acho que eu não sei se foi a Milena, eu acho que foi a Bela, uma amiga nossa, que no primeiro dia, dia de aula também fizeram essa pergunta e ela falou um livro totalmente x, assim, sabe? Que não não tinha, não era um clássico. E aí eu lembro que todo mundo ficou meio assim Gente, vou confessar uma coisa. No meu primeiro dia de aula, eu menti. Tava todo mundo falando que eu tinha lido 50 tons de cinza. Eu fui lá e falei assim: Ah, eu li orgulho e preconceito. Mentira,
2: não tinha lido não, Mas, mas
1: eu fico
0: vergonha. Esse 50 tons de cinza é horrível, tem que ter vergonha mesmo. Desculpa.
2: <risos> ah, mas e daí,
0: só porque é erótico não pode falar vai. Não, é porque é ruim mesmo, tem erótico que é bom. Caramba. Mas é
2: verdade,
0: eu vou ter
1: que concordar.
0: <risos> Mas tudo
1: bem. Mas você Ou pode ver é, é. aquela do Lee, mas eu achei uma
0: merda, sabe? Tipo, Li, mas achei uma merda. Assim, tem Li um... pra falar que
1: é horrível. É, é Bom curto. não é mesmo. Bom não é, é assim, mesmo.
0: É. É. Enfim, Obligado. todo mundo já teve esse momento da, da vida, né? crepúsculo <risos> casadões de cinza e tal. Assim. Enfim. Mas enfim, né, a gente também não pode negar tudo que Crepúsculo fez pela comunidade fanfiqueira, né? Então, a gente está aí numa... a gente tem um meio termo aí, né? Não, não 50 tons de cinza, outras coisas que Crepúsculo deu para a comunidade fanfiqueira que são todos muito gratos. Gratidão. Gratiluz.
2: Gratiluz. <risos>
1: Uma coisa que eu acho também é válido falar é... O Vini, né? Falou de... Se não fosse a fanfic, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu acho que é para muita gente é assim, principalmente para autor, cara, porque muito, muito autor surge da cyberliteratura. Então, tipo, eles começam a publicar é, história online e decidem fazer aquilo da, da carreira deles, ou, ou nem da carreira, mas, tipo, acabam dali saindo para uma carreira, por exemplo. Cursar letras e, sei lá, virar professor, ou virar tradutor, revisor, etc. Uhum. E então, eu, eu acho assim, eu achei muito bem, bem colocada a sua parte, Vinícius. Ainda mais. Mas é isso
2: aí, gente, fonte de inspiração.
1: Ainda mais a gente colocar em pauta, tipo, o que o Vinícius sempre fala no nosso podcast: que o Brasil não incentiva nem a literatura, nem os escritores, e assim, o, a cyberliteratura é um espaço. Muito, assim, acolhedor para as pessoas que pensam em ser escritores, para as pessoas que gostam de escrever, de pôr no papel e tal. E fora o público que tem, né, gente? Não concordar. Fique, dá público e dá um incentivo maior para a pessoa continuar escrevendo, que não tem no Brasil
2: direito. É, eu acho que, tipo assim, tudo que é considerado, isso é, é meio que óbvio, né, mas tudo que é considerado menor, inferior, né, as pessoas acabam deixando de lado, eu vejo isso, por exemplo, só fugindo um pouquinho do tema, tá bom, não me cortem igual a Milena, mas eu vejo isso, por exemplo, é, quando a gente vai estudar sobre crianças, sabe, a gente vê um pouquinho disso na, na faculdade também. A gente sempre trata a criança como inferior e a gente nunca trata a criança como alguém capaz, sabe, de desenvolver um senso crítico, sempre alguém que precisa tá, precisa de alguém para existir, sabe, é, tudo bem que, né, é, isso é verdade, mas tipo assim, eu não dou autonomia para a criança pensar, sabe, por causa disso eu vou considerar ela inferior. Entendeu? Desculpa pela comparação, meio fora de contexto, mas é que eu vejo que isso acontece muito quando se trata da cyberliteratura, das fanfics, entendeu? Só porque, por exemplo, é, eu leio fanfic, eu sou considerado tipo inferior. É igual nessa questão, né? nesse exemplo do primeiro dia de aula. É, ah, tô lendo uma fanfic, todo mundo te olha feio, sabe? Qual que é o problema de você ler uma fanfic? Entendeu? É considerado inferior, então eu vou te inferiorizar. É mais ou menos isso, né? Só isso mesmo que eu queria é. falar. Muito obrigado pela atenção.
1: Exatamente. Qual que é o problema de você ler uma fanfic, o problema de você ser escritor de fanfic, odeio a sensação que eu tenho quando eu tô com a Natália em algum lugar e ela fala: Ah, escrevi fanfic, a pessoa olha assim. <risos> É eu fico muito bolada, gente, porque, na moral, eu sei o trabalho que dá pra ela de fazer pesquisa, de, de fazer não sei o que, abrir cenário sinônimo e ficar amiga, não sei mais o que eu escrevo. E as pessoas simplesmente se desvalorizam, eu acho isso um absurdo. Eu falo logo, é gente,
0: eu escrevo fanfic, mas eu já participei de vários livros, as pessoas ficam tipo, sério? Aí é tipo, aqui, meu dedo, pra você sentar. Sim, mas... Tem também a questão da, da, da própria facilidade, né? Tipo, você... Óbvio, né? É muito difícil você chegar numa editora com seu manuscrito e a editora falar Sim, vamos publicar! Eu quero você! <risos> então, tipo, é muito mais fácil abrir um watchpad da vida. Acontece isso? Não. Existe isso! <risos> e aí, tipo... É muito mais fácil você pegar a sua história e lá, postar seu capítulo por capítulo no watchpad. E, e hoje em dia, né? Como, como a gente sempre fala que isso está mudando o, o mercado editorial, a forma como as editoras escolhem os seus autores, como as editoras escolhem as suas histórias. A gente já falou isso aqui em outros episódios, já até trouxe né, a, a editora-chefe de uma dessas editoras aqui para conversar com a gente, que elas são especializadas em publicar fanfics, elas pegam suas fanfics, elas adaptam pra original. Óbvio, né, porque ninguém quer levar um processo, sei lá, da, da Sony Music, tá ligado? Da Selena então...
2: Gomes e do Faustão.
0: isso. Mas... <risos> Acontece, sabe? É muito normal e, e... E tá... Isso é uma coisa que tá acontecendo e tá modificando. E são livros que, que vendem muito e são livros que estão indo pras livrarias, estão indo pras bancas de jornal. Então, tipo, é uma coisa... E ainda pra... bem! Não, e que, que bom, né? Mas eu digo, uma coisa que começa ali, onde as pessoas menosprezam, que é no iPad, que é numa, num e-pub da vida. Então, tipo, ué, mas aí o, o acadêmico vai lá comprar o teu livro e tu fala pra ele que é de fanfic. Ele vai fazer o quê? Vai chorar? Caralho.
1: Tem os que vão. Eu amo.
0: Eu espero que chorem.
1: Meu sonho. É, eu, eu lembro... Né? A gente fala muito disso, mas... Eu não vou citar, citar nome, nome algum aqui, tá? Porque eu não acho certo. E quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pegou. É, hum. Mas a gente tem muito... A gente que eu falo, quem faz letras, geralmente acaba tendo professores que... Não, obviamente não falo que são todos. Mas, em sua maioria... Que reforça muito a importância do velho, sabe? Que só o velho importa, que só o velho é relevante, que só o... a gente só pode tirar aprendizado disso, entendeu? E eles só dão ênfase em, em cânone, sabe? E aí a gente fica. Uhum.
2: Ah, Eu acho que. Eu acho que isso atrapalha muito. Não só no sentido de, por exemplo, é, eu considerar que o, os cânones são melhores. Não só isso. Por exemplo, eu já conversei isso com a Milena uma vez. É, eu tinha uma professora na escola, olha aqui, metendo o pau na... <risos> eu tinha uma professora na escola... Oh, o
1: processo! Opa, e ela é tá rica. Assim. Corta essa
2: parte que ela é rica. Mas eu tinha uma professora no ensino médio, na escola, que ela era... Ela... Gente, ela tinha 59 anos, então... Assim, não que isso seja, tipo, mais contribui. É, e ela reforçava que, tipo, os cânones são bons, que os cânones são os melhores. Então, por exemplo, quando ela ia dar uma aula de, sei lá, romantismo, por exemplo, ela ali é um José de Alencar, não sei se é José de Alencar do romantismo, não estou muito recordado disso, mas... Ah, muito obrigado. É, tipo assim, ela valorizava muito não só o que estava escrito, mas também é, o escritor. Só que aí, qual que é o problema disso? Se a gente pegar a história do José de Alencar, José de Alencar era escravocrata, entendeu? O cara, ele defendia a escravidão. E isso acontecia com, com, com várias coisas. Então, por exemplo, não é só sobre valorizar o cânone, entendeu? Mas é você transformar a cabecinha dos alunos e contribuir para que eles pensem de uma maneira errada, porque por muito tempo, eu também achei que, por exemplo, ser professor de literatura é ter de cor, na cabeça, de cor salteado todos os cânones, sabe? Não, eu preciso, sabe, saber tudo isso, senão eu não vou ser um bom professor. Tá nem aí, tá nem aí. Não li nada, mas eu vou lá dar aula. Então, eu vou entregar meu nome. E é, isso, é sobre isso. Não, é assim,
0: uma coisa que eu acho importante é que eu vou militar sim, é que Iracema, qualquer. Enfim, só você pesquisar em qualquer lugar, é, é uma das maiores ofensas já escritas à, à comunidade indígena e é tudo que essas pessoas de fato viveram, sabe? Aí tem lá a gente
1: estudando Iracema, vai tomando. Cu. Enfim. <risos> Mas, mano, sim. nada impede, por exemplo, de. Assim, eu não sei se a minha visão agora, como profissional, assim formando em licenciatura, mas mano, pega esse cânone, e não, não enfia no seu cu, não era isso que eu ia falar, é... tá bom,
2: tá bom, a gente acredita em você,
1: é, pega esse cânone e faz uma comparação com uma obra atual, sabe, com uma obra que debate sobre tópicos importantes, que veio, por exemplo, da cyberliteratura Nem que não tenha vindo da cyberliteratura Mas sabe E faz uma comparação, quais são as diferenças Quais são, porque assim Você também incentiva o conhecimento De novos autores, autores nacionais Que a gente tem uma porrada aí de autor nacional Muito bom e que não é valorizado Inclusive, né A hashtag tava rolando ali para Abaixo aos, ao plágio no, Na Amazon Pesquisem sobre isso também Vale, vale a pena falar e, e, mano, sabe, dá pra, dá pra você montar tantas aulas e, e, tipo, como o próprio Vinícius falou, explicar coisa racial, explicar preconceito, todo, todo tipo de preconceito.
2: Só, ó, só um adendo que eu queria, assim, é, bom? É, eu lembro também que me disseram assim uma vez na, na, na aula de literatura lá na faculdade, é, nossa, mas eles querem estudar é, a representação da mulher negra no livro que foi escrito em 1900 e pouco tipo, para que isso? o machismo era ok, sabe? tá tudo certo, só que aí é que tá sabe? eu acho que esse é o problema, assim, dos canos, não só dos canos mas a análise em cima dos canos sabe? não é que, por exemplo em 1900 e pouco, o machismo sendo ok né? entre aspas que a gente vai estar tipo... Ah, a mulher ali sofreu machismo, tá? Parabéns.
0: Não, Não é acho que possível. tipo assim, você consegue... Sorry. Não, você, eu você... estava complementando você. Pode falar.
2: Ah, sim. Mas é, você consegue montar uma aula inteira só em cima disso, sabe? Com um apelo social muito grande. Ok, a gente está analisando o, é o machismo, né a representação da mulher negra no livro de 1900 e pouco. A gente está... Naquela época, o machismo era aceitável? Sim. Só que, tipo assim, como que isso contribuiu para o que a gente tem hoje na realidade, sabe? Porque, quer ou não, o machismo é estrutural, né? Então, acho que... Cara, ali... Sim. Falta
1: muito dos profissionais... <risos> falta muito dos profissionais de letra saber analisar cânones no geral e ser sincero com os alunos. Pô, olha, esse escritor não prestava, essa história fala sobre isso e isso... E também trazer literatura moderna, literatura e falar, galera, ó, vocês estão vendo aquilo que rolava lá? Agora não rola mais. E mostrar o aluno que ele é representado hoje em dia. Não é porque antigamente no Cânone ninguém representava ele que hoje ainda permanece igual. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do Cortiço, gente. Aquele livro é um absurdo de sexualização da mulher negra. Uma coisa que hoje em dia se rolar, a galera já vai cair de pau, não existe mais. Então, cyberliteratura tá ganhando. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias sobre a questão da cyberliteratura ser incluída nas escolas. E, tipo, como isso vai ser importante? Porque hoje em dia um adolescente ele não pega mais uma chave de Alis, <risos> uma chave de Assis para ler, não pega mais um Jorge Amado, um, nada, eles não pegam mais essas coisas difíceis para ler, pega o quê? Cyberliteratura. Vai falar que é mentira. A galera vai lá, vira fã do artista X e vai ler fanfic dele porque é o que ela gosta custa a gente levar isso para escola custa a gente trazer traços do das escolas literárias para para essas coisas para ser estudada na escola acho que é um tópico importante para gente como profissionais de letras ainda mais mais novos levar para a escola essas coisas aí é sobre isso
0: então gente é outra coisa que acontece muito e que aí já é mais parte da da própria internet de memes de enfim, várias, várias coisas que rolam aí pelas redes sociais, é o fato de que a gente tem um estereótipo de quem é a funfiqueira. Aquela garota de 12 anos de idade que não tem nada pra fazer, que é, tipo, apaixonada, sei lá, pelo Justin Bieber, e aí ela vai escrever uma funfique sobre o Justin Bieber porque ela quer casar com ele, né? E é muita essa imagem que a gente tem das funfiqueiras e, e dos funfiqueiros. Nessa Tirei aqui, minha também, calcinha
1: ficando apenas calcinha. Eu lembrei exatamente desse trecho. <risos> Tirou minha calcinha, me deixando apenas de calcinha. <risos> é isso aí.
0: <risos> <Falou de risos> Eita. E, e, e o, que, o que rola também é justamente a questão da, dessas fanfics de zoeira, tipo, da, do Faustão com a Sana Gomes, que já foi estado aqui, da, da Marina Silva com a Rousseff, né? E aí o que acontece? Essas coisas viralizam muito. E aí o que chega para essas pessoas que não conhecem o que é fanfic, são essas bobeiras, entre aspas, né, então quando tem alguma fanfic séria, alguma fanfic que também acaba viralizando, mas no meio das fanfics, as pessoas não sabem, as pessoas não conhecem essa história, elas não conhecem os plots e provavelmente elas só vão ler onde um é que esta bosta foi impressa no livro, né, porque as pessoas têm um fogo no cu com um o negócio de livro físico que eu, sinceramente, nunca vou entender, então... Enfim, isso acontece, mas assim, o que, o que a gente precisa fazer é, é, é quebrar esse, esse estereótipo de tipo, gente, ninguém aqui, né, neste podcast tem 12 anos, ninguém nunca teve, só tem pessoas maiores de 18 anos aqui que, que escrevem fanfics, que muitas já, já publicaram livros ou ainda vão publicar livros, então, tipo, isso foge do que eles acham que é. E óbvio que tem muita menina de 12 anos que escreve fanfics do Justin Bieber, mas assim... Deixa elas, caralho, vai fazer o quê? Pelo menos elas estão escrevendo. Vai que quando elas tiverem 20 anos, elas vão ser best-sellers e picas pra caralho, sabe? Então, porra, gente.
2: Se... A gente não pode inibir, né? Tipo, cortar, né? É... Esse espírito de louco, né? De virar escritor da, das, das pessoas, né? porque... Todo mundo começa bom... a pôr em
1: algum lugar. Todo e... mundo Sim. começa a é, é... A
2: maioria
0: das chafiqueiras começaram com 12 anos.
2: Exatamente. Mas é o que a gente tava
0: é, falando é agora
1: mesmo sobre construção do autor. Tipo, fanfic é o que há pra gente começar a escrever, já que o Brasil não dá apoio pra isso. E ponto. Uhum. Deixa a fanfiqueira é. ir lá e falar que quer casar com os BTS e tudo. O que, que nós com isso? Mano, mas é só você pegar... Imagina assim, você falar pra um aluno que ele vai pegar o artista favorito dele. Seja um, sei lá, um jogador de futebol, seja um cantor favorito, um ator favorito, vai falar assim, mano, você vai desenvolver uma redação com, sei lá, algum tema que tá em, em alta aí, e você vai escrever um conto sobre isso. Mano. Que, que, que fala para mim, que adolescente não vai gostar, adolescente, criança foda se não vai gostar de fazer isso.
2: É por isso é, que eu acho lote da
1: hora. É e, por tipo... isso que eu acho
2: que as fanfics são tão boas. É claro que tem tipo a, a parte assim, né, que é, uhu, mas tipo você está escrevendo sobre uma coisa que você gosta, né, e sucesso.
0: Não, tem tem a questão também que é os os quer dizer, óbvio que como a gente falou, isso está mudando. Muitos livros hoje em dia estão virando fanfics, fanfics boas viram livros bons, obviamente. Mas quando começou essa coisa de, ah, que os primeiros livros a serem publicados que são fanfics, aí me vem 50 Tons de Cinza, Barraca do Beijo. Eita!
2: Eu me Caralho, recusei tá a assistir né, esse filme, eu
0: não assisti. A gente assistiu, inclusive, o nosso react. Eu adoro seria... o react de vocês, Qualquer dia é de barraca do beijo, a gente reagiu a Barraca do Beijo 1. Um. Chama eu para reagir bem, o 2,
1: né? porque o 2 é horrível. Ah, vocês já reagiram. A gente reagiu dois. É, o 2. Tá tá vai ter o 3, vou... né?
0: A gente, nós, a gente vai ter que reagir ah, também. A
2: gente veio com muito prazer. Tô me convidando, tá? <risos> eu
1: odeio esses a filmes. Imagina os livros. Não, a gente também é... Imagina os livros. Mas esse tipo de coisa queima as fiqueira, não é verdade? Queima real, fiqueira É duro. Porque acaba que os livros muito famosos... Quer
0: dizer, os outros livros que a gente conhece de fanfic, fora esses muito famosos, que são muito ruins, e não porque são fanfics, mas sim porque são ruins, só isso... Tipo, sei lá, Crepúsculo não é fanfic, mas é ruim. Desculpem as fãs de Crepúsculo. A minha mãe. A ah, é Milena vai chorar
1: ali no canto agora. Vai, Milena, começa
0: aí. Não <risos> nem falar, ah, você tem que ler pra saber. Eu li todos os livros. Eu li Amanhecer mais de três vezes porque eu já fui fã dessa bosta. Então, assim, eu tenho. Eu sei do que eu estou falando. Essa hum. é tá? o pior. Hã? E. Maia, amanhecer é o pior. Todos são ruins. Eu
1: acho, assim, que é justamente por conta desse tipo Desse tipo de obras que acabam viralizando E acabam vendo Porque geralmente, por exemplo, quando você pega After na mão Colocam ali, Grandão, assim Um dos grandes sucessos do Watchpad Aí você fica assim Mano, isso veio da internet Aí você pega o livro pra ler e o livro tem várias coisas mega problemáticas E mega... Hum, né? Que eu nem vou falar E aí, tipo, pra quem... Não, não passa do superficial Acaba associando aquele tipo de literatura A todo o resto que você pode encontrar na internet O que não é verdade Então é muito foda Como, como determinadas histórias Podem estereotipar um, Uma coisa toda Mas isso é uma coisa inevitável Porque ocorre em todo lugar, mano Em todo lugar
0: É tipo, o preconceito é gente... com livros livro de Literatura erótica Porque você conta tão de uma bosta Aí as pessoas acham que todos os livros eróticos são uma bosta. Não, gente. Inclusive, eu indico Sagas Ótimas. Mas 50 anos de cinza realmente não dá. Isa, é que eu tô
1: anotando ah. já. Fala aí. Tá, A da,
0: da Daga Negra. Mais tá, assim. Mais de 16 livros, mas... Ah, Gabi, pelo amor de Deus, né? Eu tenho 12. Eu ah,
1: não. Mas é uma mas, assim. Que... Posso falar? De coisa Pode. séria? Pode. A gente está focando bastante em falar de fanfic, mas também tem a galera das histórias online, né? Também tem coisas ótimas, maravilhosas lá no Watchpad. Beijo pela minha mãe. Minha mãe começou a consumir é, autores nacionais através do Watchpad. Inclusive, ela já segue a Natália. Mas ela já curte bastante e ela compra as obras na Amazon também, porque né, começam a divulgar lá no Watchpad. Então, é uma grande porta que as pessoas simplesmente
2: enfiam no cu na maioria
0: das vezes mas tem gente boa lá tá bem é sobre isso é, e, e até às vezes as obras originais ficam muito conhecidas, Se você dá duas olhadas no Notepad, você vai ver umas histórias que não é que não é tipo fanfic que tem 5 milhões 10 milhões de leituras né? After mesmo, after? after ah não, After era fanfic, é fanfic f... Barraca do Beijo do não, era. não era fanfic, né? Era original, era uma original é, do ela era Ela veio dessa arma de literatura.
1: Era, era... Mas eu falo assim, é uma... você conquista leitor, tipo, você coloca pessoas dentro da, da literatura em si e, gente, porque ninguém... muito difícil achar pessoas que leem hoje em dia. Leem, leem mesmo livros, obras. É, qualquer tipo de obra. Então, se tem alguém lendo, sabe, consumindo algum tipo de literatura, mano, por que não incentivar? Por que não levantar pesquisas sobre isso, estudos sobre isso? E, e tipo, tornar essa leitura e esse, cons esse consumo em cima dessas coisas de uma maneira mais segura e mais viável para que as pessoas tenham acesso a conteúdos corretos, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui: como qualquer um pode ler determinado, qualquer assunto, assim, que não é a idade deles, e etc, e tal, então, né, sei lá, é
2: Sabe, a, -literatura no, é a, a literatura no Brasil não é levada sério, Sabe, a literatura no Brasil não é levada sério, não é sério, uh!
1: <risos> que foi isso? É um foi isso, vai virar um jingle, gente, então a gente queria muito agradecer vocês por terem vindo, por vocês terem falado. Por favor, voltem. Vamos realmente fazer aquele, aquele react. Vai ser muito bom. Vamos. <risos> Bora. Para isso acontecer, vocês têm que se inscrever no canal, galera. Para vocês terem acesso a esse conteúdo. Então, se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube. E, por favor, se vocês quiserem falar agora onde o pessoal pode encontrar o trabalho de vocês, onde o pessoal pode encontrar vocês, Twitter, Instagram, o raio que o parta, você... Pode falar, a gente vai colocar aqui embaixo também, mas, por favor, falem. Bom, gente, vocês podem encontrar mais coisas sobre o nosso podcast lá no arroba da Oledra... Eu não sei direito o Natália, você sabe? Arroba da Letras PUC. Eu acho que é isso. D-A Letras PUC. E lá a gente posta quando vai sair episódio novo e tudo mais. Vocês também podem encontrar a gente no Spotify. O nosso, o nosso podcast chama Polemicando com uma... Pontinho de exclamação no final. para vocês verem como a gente é polêmico.
2: Lá a gente fala <risos> um ponto qualquer de besteira. um ponto de exclamação.
1: Parabéns. E... É, lá a gente fala várias besteiras, a gente critica muito o, o sistema que a gente tá incluso, e é isso aí, você pode encontrar a gente lá. E também me segue no meu Instagram pessoal, arroba Milena Neres, que elas vão deixar na descrição, eu tenho
2: certeza, porque
1: é tudo gente boa.
2: O meu, elas vão deixar na descrição, porque o, o, o meu é sim. Tem, tem letra que ninguém usa, né? Pois é. W, Y, L, L todo mundo usa, mas é sobre isso, gente. Muito obrigado pela atenção, até um bom dia.
1: Obrigada pelo convite, a gente fica muito agradecido, levando em consideração que são pessoas muito queridas, principalmente por mim, assim, eu acompanho o trabalho de vocês já faz muito tempo desde que eu conheci a Natália, a Natália já indicou a Gabi, e aí, entendeu? Sempre estou acompanhando as coisas de vocês, então eu sou fã. Que emoção! <risos> Mas obrigada.
2: Obrigado, então, obrigado gente, pelo convite. Acho muito importante isso que a gente debateu hoje, apesar dos, das cenas pro, que vão para os bastidores, dos erros de gravação. É, todo uh, o brilhinho, o brilhinho da coisa. Mas muito obrigado mesmo. Eu só queria dar uma mensagem final. A SoFIX no Brasil não sou levada a sério. A Sofique do Brasil não é só levada, sério. A Sofique do Brasil não é só levada, sério. Não é sério. Muito obrigado.
1: Se você gostou desse episódio, deixa um like aqui embaixo, compartilha com um amigo, é, se inscreve no canal. É, não deixe de conferir o nosso projeto no Catarse também para você poder... Apoiar nosso projeto e dar continuidade a ele. É, se você não puder contribuir com dinheiro, obviamente é só que nem eu sempre falo contribuir, compartilhando nosso, nosso perfil e etc e tal, para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho. É, siga a gente nas redes sociais, arroba Cyberliterano no Instagram e no Twitter, e Cyberliterano Podcast no Facebook. É isso, e até sábado que vem.